0: یکی بود، یکی نبود مجلس دوم جانم برای شما بگه روزی از روزهای اواخر تابستون و اوایل پاییز میرزد از ادالله پشت بساتش نشسته بود و داشت روی لوح بچه مکتبی ها سرمشق می که راستی کن که راستان رستند و جور استاد بهزه مهره پدر و از این جور پند و اندرزها که هیچ شاگردی از معلمش و هیچ پسری از پدرش گوش نکرده. و نه یک بار و دو بار بلکه سی و پنج بار. به قلم از طریق خانا و کشیده سینها و هفت نقطه و بلندی دسته علفها و سه نقطه و قلمش جرق و جروق صدا میکرد. آفتاب داشت میپرید و از دهنه در مسجد سوزی میومد که نگو و میرزا خیال داشت تا برو بیای نماز مغرب راه نیافته کارشو سرانجام بده و بساطشو جمع کنه و برخونه. پسرش هم دم دستش نشسته بود و لوحهای نوشته رو یکی یکی از زیر دست باباش که در میومد میگرفت روی شعله ته شمعی که وسط پاهاش روشن کرده بود تا زودتر خشک بشن و گاه گداری که یکی دو نفری میومدان برن مسجد چون خیلی عجله داشتن باد میافت توی دامن قباشون و نور شم رو بیشتر کج و کوله میکرد و یه گوشه لوح دوده میبست و غرغر حمید میومد دو سه بار که این اتفاق افتاد میرزا داشت در اومد که پسر جان چرا اینقدر گرگر می کنی؟ پسرش گفت آخه بابا دوتا تا می میخوای این لوح ها رو بنویسی؟ میرزا دولا کمرش رو راست کرد نگاهش رو از روی لوح برداشت و به آفتاب لب بوم مسجد دوخت و روی پوست تخت جابجا شد و گفت پسر جان من که آزار ندارم این همه قلم به تخم چشمم بزنم تو حالا دیگه بزرگ شدی و باید سر از کار دنیا در بیاری میدونی که این سرمنشخ های هم مکتبی های خود توه اینها رو من عوض ماهانه مکتب برای باجی تو مینویسم بگو ببینم میدونی اونهای دیگه چقدر ماهانه میدن؟ حمید منمنی کرد و گفت نمیدونم بابا اما گاهی جوجه میارن گاهی هم دستمال بسته میرزا گفت: لابوت تو هم خجالت میکشی که چرا هیچ وقت دستمال بسته نمیبری هان؟ نه بابا جان، هیچ لازم نیست خجالت بکشی. اونهای دیگه عیونهاشون ماهی ده دوازده قرون بیشتر نمیدن و تو بیشتر از اونها هم میدی. میدونی چرا؟ برای اینکه مزد هر کدوم این سرمشخا با مرکب و قلمی که میبره و وقتی که میگیره دست کم میشه یک شایی. سی و 35 تا لوح و هفته ای دو میکنه چندتا تا؟ حمید گفت: 70 تا. میرزا گفت: بارکلا. پس سی روز ماه میکنه یه خورده مونده به 300 تا و این کار خود ملا باجیه چون خط و ربطش خیلی خوب نیست با من اینطور قرار بسته هر یه قرونی هم 20 تا شایه‌ پس جمعا میکنه 15 قرون برای هر ماه یعنی تو یه نصفه بیشتر از بچه بچع اونها ماهانه نمی‌دی اینا رو برات میگم که مبادا خود تو کمتر از اونای دیگه حساب کنی ای به کار ما اینه که بابای تو فقیره و نمیتونه ماهانه مکتب تو رو از جای ای فراهم کنه آره بابا جان ای به کار در اینه که پول و پله تو دستگاه ما نیست و باز شروع کرد به اما همید هنوز راضی نشده بود. مثل اینکه چیزی روی زبونش سنگینی میکرد. آخر پرسید چرا بابا؟ میرزا سادالله همچنان که مینوشت گفت چی چرا؟ همید دوباره گفت چرا ما پول و پله نداریم؟ میرزا گفت چه می دونم بابا جان؟ هر کس تو پیشونیش نوشته. قدیمی ها می روزی رو از روز ازل قسمت کردند. می روز ازل یعنی چی؟ حمید گفت آره بابا همین دیروز تو مشقمون داشتم که از دم صبح ازل تا آخر شام ابد. اما آخه چرا ما نباید دارا باشیم؟ میرزا گفت برای اینکه بابای من هم دارا نبود بابای بابای من هم دارا نبود خود من هم مثل تو میرفتم مکتب بابا من مثل من منتها کار بابام خیلی سختتر بود یادم هفته 150 تا سرمشق می نوشت تا ملاباجی منو از مکتب بیرون نکنه عجب زمانه سختی بود میدونی همید؟ اول جنگ با سنی ها بود جوون های مردم و بد جور بیگاری میگرفتن و می سربازی و این بود که مردم جوونشونو قایم میکردن هرچی هم مرد بود رفته بود جنگ و کار ملاباشی ها رو ملوااج ها میکردن اصلا از همون سربند مکتبداری شد یه کار زنونه ملاباجی ما 150 تاشاگرد داشت همشون هم جغله قد و نیمقدر خلیفمون که گندهتر از همه بود سالش بود خود مولاباجی هم اصلا سواد نداشت. کار شوهرش رو می‌کرد که رفته بود جنگ و خبری ازش نبود. باز خدا پدر اون یکی رو بیامرزه که کارآمد بود و تونسته بود دکون شوهرش رو باز نگه داره. اونهای دیگه که اصلا دکونشون تخته شد. های دیگه رو میگم. این بود که مکتب ما شلوغ بود. چی میگفتم حمید؟ حمید گفت هیچی. صحبت از نداری ما بود و تو هی قصه میگی. من می‌خوام بدونم چرا ما نداریم. مگه خودت نگفتی که حالا دیگه من باید سر از کار دنیا در بیارم؟ میرزا گفت پسر جان همینقدر بدون که پول و پله اگه از راه حلال به دست بیاد بیشتر از اینا نمیشه. همینقدر هست که آدم بخور و نمیره بچه هاشو برسونه. حمید گفت پس اونای دیگه از کجا میارن که بچه هاشون با علاقه بندری میان مکتبها و بیشترشون لله دنبالشونه. میرزا گفت چه میدونم بابا جان؟ من و تو چیکا به کار مردم داریم لابد ارث بهشون رسیده. همین پرسید ارث ارث چیه؟ بابا؟ میرزا جواب داد ارث؟ چیزایی که از ننه بابای آدم براش میمونه. همین دوباره پرسید بابای تو برات چهرسی گذاشته. میرزا که دیگه حوصلهک سر رفته بود، قوری زد و روی پوست تخت جابجا شد و چندتا تا لوحی رو که زیر دستاش گذاش کنارو خاص اوقات تلخی کنه. اما دلش نیومد. هرچی بود، پسرش بود و میخواست چیز بدونه. این بود که آهی کشید و گفت: حالا که میخوای بدونی، پس گوشا باز کن. بابای من هم همین چیزا رو فقط یه دفعه برام گفت. آره جونم بابای من همون چیزی رو برای من ارث گذاشت که من برای تو میذارم. نه کمتر نه بیشتر. این وقت روز خدا بیا مرزتش. روزی که میخواست بمیره صدا کرد و ازم پرسید پسر جان با این همه مکتبی که رفتی میدونی همه حرفهای حرفای آلم چند البته من نمیدونستم. معلوم دیگه خجالت کشیدم و سر انداختم پایین. اون وقت بابای من در اومد گفت نه جانم. میدونی. من چی. قرارم این بود که تمام حرفای دنیا 32 تا است از الف تا یا از اول بسم الله تا, تا تای تمت. حالا فهمیدی میخوام بگم از اون چه خدا گفته و توی کتابای آسمونی پیغمبرها نوشته تا حرفایی که فیلسوفا گفتن و شعرا توی دیوان‌هاشون ردیف کردن تا اون چه شما بچه‌مکتبیا میخونید و من توی تمام عمرم برای مشتری هام نوشتم همه ی حرف و سخنهای عالم از همین 32 تا حرف درست شده و هر زبونی هم که بنویسی ترکی، فارسی، عربی، فرنگی، گیرمی که دوتا بالا و پایین بره اما اصل قضیه فرقی نمیکنه. هر چی فوش و بد و بیراه هست، هرچی کلام مقدس داریم، حتی اسم اعظم خدا که این قلندرها خیال میکنن گیرش آوردن، همهشون رو با همین 32 تا حرف مینویسند. میخوام بگم مبادا يا وقتی کور سوادی که داری جلوی تو بگیره با حق روزی پا بذاری. یادت هم باشه که ابزار کار شیتون هم همین تا حرفه. حکم قتل همه بیگناه ها و گناهکار رو هم با همین حروف می نویسند. حالا که اینطوره مبادا قلمت به ناحق بگرده و این حروف در دست تو یا روی کاغذت بشه ابزار کار شیتون میرزا بعد از گفتن اینها نفسی تازه کرد و بعدش گفت آره پسر جان، سیگت بابام این بود. ارثش هم همین بود برای من که تنها پسرش بودم اما من وقتی این وضعیت رو شنیدم که 23 سالم بود و تو حالا 12 سال بیشتر نداری اما خودت خواستی که حالا برات بگم ممکنه حالا درست سر در نیاری بابای من چیا گفت اما وقتی به سن من رسیدی و پشت این دستگاه نشستی میفهمی بابام چه ارسی برای من گذاشته که من هم برای تو میذارم حالا بجم تا این کارو زودتر تموم کنیم و بریم. حرف میرزا که تموم شد حمید رفت توی فکر رو میزا دوباره پرداخت به سرمنش خواب و اون چهرو که باقی مونده بود به عجله تموم کرد و همشون رو پیچی توی یه دستمال پیچازی یزدی که از جیبش در آورد و داشت راه میافتاد که پادوی میرزا عبدلذکی سر رسید سلام کرد و گفت آقا فرمودند موقع رفتن یه تو که پا تشریف برید اینجا میرزا عبداللہ جواب داد سلام منو به آقا برسون و بگو چشم نون و گوشت بچه‌ها رو بگیرم الان میام و همین کار رو هم کرد بساتش رو که توی کفش دونی مسجد جاداد اومد بازار از نونبا و قصاب همسایه نون و گوشت هر روزه رو گرفت و پیچید توی همون دستمال چارخونه یزدی و داد دست همید که یه راست بره خونه و خودش رفت سراغ همکارش جون دلم که شما باشید همونطور که دونستید گاهی از این اتفاق ها متا چون میرزا اسدالله جواب مکان حسابی نداشت هر وقت تا میرزای ما با هم کاری داشتن توی حجه میرزا عبدالزکی زکی جمع می‌شدن به خصوص اگه زمستون بود و همه سوز عالم می پیچید توی حیات مسجد جامع و از دالان میگذشت و میرفت تو بازار این هم بود که بعد از کار روزانه میشد درد دلی کرد به خصوص بعد از این همه سوال و جواب با همید که میرزا اسدالله رو حسابی پکر کرده بود. میرزا عبدالزکی تنها لالی حجر رو روشن کرده بود و گفته بود آب و شربت حاضر کرده بودن و مخدهی بغل دست خودش برای میرزا عصدالله گذاشته بود. سلام و علیه کردن و میرزا نشست و بعد از تاروفای عادی میرزا عبدالزکی به حرف اومد که خب جانم چه خبر از اوزا فکر میکنی عاقبت کار این قلندرها به کجا بکشه؟ میرزا عصدالله گفت میخوای به کجا بکشه فعلا اونقدر هست که مردم یک امامزاده تازه پیدا کردن و دنبال معجز می‌کردن میرز عبدزکی گفت من که چشمم آب نمیخوره جانم اما اینو میدونم که این روزها دکون ما حسابی کساد شده جانم حالا دیگه هرز جواد مردم شده تکیه این گلندرها میرز عبد گفت تو هم که همش سنگ خودتو به شکم میزنی حیف نیست تا کی میخوای رونق کسب خودتو در بیچارگی مردم بدونی تو در موندگیش البته مردم وقتی پیش تو میان که دستشون از همه جا کوتاه شده باشه. همکارش گفت جانم پیش تو کی میان؟ میزرد هدولا جواب داد پیش من؟ وقتی که بدبختیشون تازه شروع شده. حتی اون کسی که کاغذ برای ده میفرسته میخواد درد دلشو بگه. چه برسه به اون کسی که عریزه شکایت داره. اما اگه من اول بسم الله بدبختی مردمم تو آقا سید تای تمتش هستی. همکارش گفت تو هم که باز رفتی سر حرفای همیشگی جانم گور پدر مردمم کرده امروز و عشق که مشتری حسابی به طورمون خورده میدونی جانم اصری زن میزان و شریعه اومده بود اینجا زن اولش میگم نمیدونی چه دل خونی از دست شوهره داشت. یه چشم عشق یه چشم خون دعای محبت میخواست جانم تا هووی تازه رو از چشم شوهرش بندازه میدونم حالا باز میری سر منبر اما وقتی مردم توی اینجور جور بدبختی یا خیال میکنن از دست دعای تو کاری ساخته است تو چه تقصیری داری جانم قرض تو که از کاسبی ما خبر داری اومده بودو خبر خوشی برای ما داشت. میزر حد با تعجب پرسید برای ما یعنی چی؟ میزد دوزکی گفت یه دقیقه صبر کن جانم یادت هست که همین هفته پیش سر تقسیم ماترک حاج امرزا چه قشقرق میونه و چه آش افتاد؟ یادت هست که جانم خب میدونی که آقابت صلح کردن اما گمان نمی کنم بدونی چه کسی صلحشون داد از بس به این میزان و شریه ارادت داری بله جانم خود آقا دخالت کرد و صلحشون داد اما به یک شرط و مسئله اصل کاری همینجاست به این شرط که سلس اموال حاجی رو وقف کنن حالا فهمیدی جانم؟ اونهام هم رضایت دادن اینا رو زن میزان و شریعه میگفت بعد هم همین پیش پای تو پیشکار آقا اومد که امشب بعد از نماز مغرب برم منزل خدمتشون به گمونم میخواد من بلندشم برم سر املاک حاجی برای حد و حصر اموال و نوشتن صلحنامه و از این حرفا خب جانم تو خودت شاهدی که من هر وقت دستم رسیده درباره تو کوتاهی نکردم منتی هم سرت ندارم به گمونم معامله نون و آبداریه گفتم خدا رو خوش نمیاد از این نمد کلاهی به برا بچه تو نرسه حالا هم زودتر خبرت کردم که دستوپا تو جمع کنی و وقتی قرار سفر شد با هم باشیم و بریم و کار تموم کنیم خب جانم به نظرم تا املاک حاجی یکی دو منزل راهه خوبیش همینه که کلانتر محل همراهمون میاد و فرصتیه برای اینکه شما دوتا گله گلهای قدیمیتون رو رفع و کنید. فتح بابی هم هست جانم با خود میزان و شریعه. اینها رو که گفت ساکت شد. میز میزدالدالله که حسابی رفته بود تو فکر، سر برداشت و زل زل به همکارش نگاه کرد. بعد گفت خدا عمرت به آقا سید که همیشه فکر ما هستی. اما گمون نمی کنم میزان و شریعه به دخالت من در چنین کاری رضایت بده با اون حساب خورده ای که با هم داریم لابد قضیه یه نامه یه حاج یادت نرفته همکارش گفت مگه ممکنه یاد آدم بره جانم؟ اما قرض من اینه که به همین علت هم شده تو باید وارد این کار باشی و چه لزومی داره که کسی خبردار بشه تو به من کمک می کنی میزان و شریعه چی کار است؟ بله جانم ممکنه که بعد که کار به خیر و خوشی تموم شد خبرش کنیم او وقت ازت متوشکر هم میشه تازه مگه من یه نفر آدم میتونم به این کار برستم حاجی مرحوم کرورها ثروت داشته میرزا از که هنوز مثل آدم های گی جماعت به یه نقطه زده بود در اومد که بگو ببینم آقا سید متولی وقف کیه همکارش گفت خب معلوم جانم و دو تا میرزای ما گرم اینجای اختلاط بودن که یک مرتبه در حجر باز شد و یه دهاتی کوتوله آشفته اومد تو به عنوان سلام قریشی کرد و کفششو زد زیر بغلش و همون دم در نشست تا میرزا عبدزکی اومد بپرسه که داد یارو در اومد ای خراب بشه این شهر قاطر منو سه روز بیگاری گرفتن و تو این شهر هیچ کس نیست به درد من برسه هر کیم از کارم خبردار میشه میگه هیس آخه چرا مگه من چیکار کردم میز عبدزکی که انتظار چنین سر خیل رو نداشت صداش درآمد و گفت یواش جانم مگه سر صحرا گیر آوردی یا مگه اینجا طویله است عوضی گرفتی جانم پاشو به سلامت خدا به همراهت جانم مرد دهاتی سر جاش تکونی خورد و فریاد کشید پس آدمی زاد معنا تو این شهر نیست میز عبدلا که دید یارو خیلی کلافه است پا درمیونی کرد و رو به همکارش گفت آقا بذار ببینم دردش چیه به نظرم با من کار داره من صبح تا غروب با همین سر و کار دارم بعد رو کرد به مرد دهاتی که آرومتر شده بود و پرسید خب بابا جان بگو ببینم چطور شد که تو گرفتن بیگاری مگه بدهکاری داشتی؟ شاید عوارض دروازه رو ندادی؟ آخه چی کار کردی؟ مرد دهاتی کفتش و از زیر بغلش در آورد و گذاش زمین پهلوی دستش رو داد کشید چه میدونم یه بار پنیر برده بودم شهر کرباس و مدقال بسونم تا برم بازارو برگردم میدم قاطر بخت برگشتم نیست رفتم ریشه کاروان سرادار و که قاطرم کو میگه من خبر ندارم میگم آخه پدر سگ اگه تو خبر نداری پس چرا کاروان سراداری اون وقت یه دریختن سرم ده بزن و بعد تعریف کرد که چطور سه روز در به در دنبال قاطرش میگرده تا امشب خسته و هلاک اومده مسجد دست به دامن خدا و پیغمبر شده و بعد از نماز مقرب فرهوداستیش گفته که بیاد سراغ میرزا اسدالله حرفاش که تموم شد میرزا اسدالله پرسید نشونه های قاتلت یادت هست مرد دهاتی فریاد زد البته که یادمه چهار ساله که دارمش میزا گفت تا نشونه هاشو بدی یادت باشه که اینجا شهره وقتی داد بزنی فورا میفهمن که دهاتی هستی اون سرت کلا میذارن عین خود شهری ها یواش حرف بزن. میدونی با پنبه سر یعنی چی آها حالا نشونی ها رو بگو. مرد دهاتی خنده ای کرد و پا به پا شد و گفت خدا پدرتو بیامرزه. ارز کنم به حضور با سعادت شما قاطر بخت برگشته من یک تیغ قرمز بود. دومش هم کل بود. یه خال جوهر میون پیشونیش گذاشته بودم. دیگه از کنم یه گوشش هم بود. گوش چپش. وقتی کره بود خودم سوراخش کرده بودم. سوم دست راستش هم شکافته بود. دیگه بسه دیگه بابا قاطر شاه اینقدر نشونی نداره هر دو همکار خندیدن و میزا اصدالله گفت سمشو که لابو تا حالا برات تراشیدن شاید نعلش هم کرده باشن اما نشونی های دیگر رو نمیشه به این زودی عوض کرد گفتی سه روز پیش گرفتنش خب حالا بگو ببینم پنیرها رو چیکار کردی فروختی یا نه دهاتی گفت ای بابا تو هم که اصول دین میپرسی من سه روز از قوت و غذا آفادم بلا نسبت کدوم خریقات رو ول میکنه بره دوباره فروش پنیر میزت ادالله گفت خب حالا تا من عریضت رو بنویسم با این آقا حسابی خوشو بش کن که صاحب دکنه و ما هر دو مهمونش هستیم و اون دو رو به حال خودشون گذاشت و پرداخت به نوشتن عریضه شکایت مرد دهاتیم